0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם דוקטור מרדכי מוטי קידר. דוקטור קידר הוא מזרחן, מרצה בגמלאות והוגה תוכנית האמירויות הפלסטיניות כפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בפודקאסט דיברנו על, על איך דוקטור קידר מסתכל על סוגיית החטופים, על המוסריות שבעניין הזה ואיך זה משפיע על איך שהמדינות הערביות תופסות אותנו. ובנוסף, מה היד המרכזי של מדינת ישראל למרות הפסקת האש. הייתה תוכנית מצוינת, כמו תמיד, עם דוקטור מרדכי קידר, ומקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבולקאנט. בואו נתחיל. אז אנחנו עוד שנייה עולים לאוויר, ואנחנו בשידור. דוקטור קידר, שוב פעם, אתה נמצא בתוכנית, שלום לך. שלום משה, מה שלומך? אני בסדר, איש יקר, תודה רבה שאתה שואל. אני חייב להעלות את הנושא הזה של החטופים, כן? אני ואתה נחשפנו אליו, אתה יודע, בימים האחרונים, היום בבוקר, אנחנו נמצאים ב-22.11.2023, וחשוב לציין שבינתיים, כפי שאני מבין, כן, זה 150 בעצם אסירים סלאש ילדים שיועברו אליהם. ואנחנו נקבל 50 חטופים, אבל בינתיים אנחנו מעבירים להם 60 אלף ליטר של דלק בשביל הדברים ההומניטריים שלהם, וגם יש להם ארבעה ימים שהם מתעסקים שם ויכולים לחמש את עצמם כפי שאתה מכנה אותם, ההודנה, כן? אז בוא נדבר על זה. איך אתה מסתכל
1: על זה? תוסיף שזה בלי, בלי טיסות מעל הרצועה בשעות, כמה, שש שעות ביום, mm -hmm. שזה חשוב.
0: אז איך אתה מסתכל על זה? כלומר, אנחנו, אני מרגיש אישית, כן, שזה, אתה יש את הרצון של האזרח קודם כל, שזה, פה יש פה איזושהי דמורליזציה. וגם אתה מסתכל על המדינות הערביות ואתה אומר לעצמך, אוקיי, איך הן מסתכלות על מדינת ישראל מבחינת החולשה הזאתי שהיא מפגינה פה, בעצם העובדה שהיא נותנת עוד אסירים, ועוד פעם אנחנו חוזרים על עסקת גלעד שליט, כן?
1: תראה, ללא ספק אם אתה משווה את מצבה של ישראל כיום, היום, אנחנו נמצאים ביום ה-48 כמדומני של, של המלחמה. 47.
0: 47, נכון אמת.
1: 47. לעומת ההתלהבות שהייתה פה ביום השני, שלישי, רביעי, כשהבינו שאין ברירה אלא לחסל את חמאס, עכשיו כבר פתאום הוא הופך להיות לפרטנר, למשא ומתן, להסכמות, שחרורים הדדיים, ובעצם בפועל הוא מכתיב את האג'נדה בין אם אנחנו אוהבים את זה בין אם גם כמובן שהיה פה משא ומתן אגב המשא ומתן על העסקה הזאת נמשך לדעתי של... בין שלושה לארבעה שבועות זאת אומרת זה לא שישראל אה, קפצה על ההצעה הראשונה ואל תשכח שבתקופה הזאת ישראל העמיקה את החדירה שלה הקרקעית לעזה והם הבינו שהם מחותרים כי מרכז העיר עזה עוד לא נכבש הוא גם לא נהרס. ישראל נמצאת בפאתי העיר. זאת אומרת, רצועה שמסובבת אותה גם מהים, גם מצפון, גם מדרום, אבל העיר עצמה אה, עדיין אה, לא נכבשה. אפילו רק זה שלא נכבשה, יש שם גם הרבה אנשים, זאת אומרת, לא לוחמים, אלא אה, אנשים שחמאס או לא נתנו להם או לא רצו אה, אה, לצאת מהמקום. ו... כך או אחרת, ישראל צריכה להתחשב בנקודה הזאת. על כל פנים, עד עכשיו היא מתחשבת. אם בעתיד היא תתחשב, אינני יודע. בכל מקרה, חמאס מלהיות ארגון בזוי, מוקצה, שאף אחד לא רוצה להזדהות איתו, גם בעולם הערבי מעט בימים הראשונים הזדהו איתו. עכשיו פתאום הוא הופך להיות לפרטנר למשא ומתן, מכתיב תנאים שלו, כך על פנים הוא מציג את זה, ובכלל היום התחושה שבכלל לא בטוח שישראל תגיע בסופו של דבר ליעד של חיסול החמאס. וככל שהזמן מתארך, הפעולה מתארכת, ועכשיו כבר נכנסים להפסקת אש, אה, מישהו... הרי בוודאי ינסה להמשיך את הפסקת האש, עוד ועוד, או באמצעות שחרור מבוקר קטן של עוד ועוד אסירים. דיברו על זה שעשרה ביום, זה נותן להם משהו כמו עשרים יום, אם יש להם כמאתיים חטופים.
0: כן, ומראים בכללי, עכשיו רשום ש-300 מחבלים הולכים להיות בפוטנציאל, כאשר אולי ישחררו עוד חמישים חטופים. כלומר, שיהיה בסך הכל מאה חטופים שאנחנו נקבל. כלומר,
1: שלנו. שוב, אני עוד לא מכיר את ה... אריתמטיקה של השחרורים הצפויים, אבל כך או אחרת אה, יהיו לחצים, גם בישראל, בעיקר מ, מצד אה, אה, משפחות החטופים, להמשיך את התהליך. זאת אומרת, עוד ועוד ועוד ימים של הפסקת אש, כדי להביא לשחרור עוד ועוד אנשים. ו, וממשלה שגם ככה היא אה, נכנעה ללחצים מתוך האוכלוסייה, ואי אפשר, אפשר אחרת להסביר את הדבר הזה, אה, אה, עלולה ל, 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 להעריף את הפסקת האש עוד ועוד. עכשיו, אסור, אסור לשכוח שלהפסקת האש יש דינמיקה. מעבר לזה שהם יכולים גם להתחמש, להתבצר, להתארגן, לאסוף כוח, לה, להרכיב, מחזרה, להרכיב בחזרה גופים שהוסקו, פלוגות, מחלקות, אה, להתחיל לתאם בין כל מיני כוחות, לתאם אש. אתם מחפים עלינו מפה, אנחנו מחפים עליכם משם, כל מיני תכנונים כאלה שעושים הפסקת אש, ללא ספק, והם יעשו את זה, והם יעשו את זה בגדול. יש גם דינמיקה שיהיו לחצים או מאמריקה או מאירופה או מקומות אחרים, בואו תמשיכו את הפסקת האש עוד ועוד 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 ועוד, עד שנגיע להסדר. עכשיו, וכל הסדר כזה, בהכרח ישאיר את חמאס, לא רק האזרחי, גם הצבאי. כי אם אתה לא הולך לשם בשביל להרוג אותם ולקחת את הנשק, אז הם יישארו. וזה ברור לכל מי שיש לו קצת שכל בראש. ולכן, מעבר לשחרור החטופים, שזה דבר חשוב וטוב, גם בשביל החברה הישראלית, אבל גם בשביל, בכל זאת, אנשים, לא טוב שימותו, אסור שימותו סתם. בייחוד הם חיים. כך שללא ספק פה ישראל עומדת בפני הכרעות של אחת רעה והשנייה גרוע יותר. כל השאלה היא מה הוא רע ומה הוא גרוע יותר. להמשיך את המלחמה, אגב המשך המלחמה זה לא דבר שבא בחינם, הרוגים, פצועים, כך שאל תשכח שככל שהמלחמה נמשכת אז גם תושבי העוטף בדרום וכנראה גם תושבי העוטף בצפון, כלומר תושבי גבול הצפון, גם הם לא יכולים לחזור כי יש מלחמה. נכון. גם כלכלית בסופו
0: כן... של דבר זה ניואנס, כן? לא נגענו בו. לא יש לו,
1: זה לא עניין של כלכלית, זה דבר של אנושי. החבר'ה הללו גרים מחוץ לבית, גרים בגלות, גרים ב... ב, 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 ב לא במקומם. זה, זה סבל, עצם המגורים, גם אם אתה גר במלון, זה סבל, נכון. כי אתה לא גר בבית. נכון. ו, ולכן... Uh, uh, הדבר הזה זה, זה בעיה מעבר לבעיה הכלכלית שגם היא uh, ברורה וידועה כך שבעניין uh, הזה יש לחצים גם מצד אחד להמשיך את המלחמה אחרי הפסקת האש כדי לסיים את המשימה שהוצהרה בעבר לא היו הצהרת כוונות ולכן יכולת בכל רגע להגיד uh, המטרה הושגה מה היה המטרה? אני מדבר על הסביבים הקודמים היום יש מטרה שהוצבה על ידי הממשלה, לצה"ל ולכוחות הביטחון, לפרק את חמאס הצבאי ולסלק את חמאס האזרחי. זה מטרה. נו, אם לא תעמוד בה, לא עמדת במטרה. זאת אומרת, חמאס גברו עליך. מה זה יעשה להרתעה הישראלית? מה זה יעשה לשם של ישראל? מה זה יעשה לרצון של מדינות ערביות לעשות איתנו הסכמים? אם אנחנו לא שווים את ההצהרות שלנו, ואם אנחנו לא יודעים לטפל בבעיה שהם היו מטפלים בה בהרבה מאוד נחישות ובמעט מאוד רגישות. זאת אומרת, ישראל הופכת להיות לסמרטוט. האם, האם ישראל יכולה להרשות לעצמה להיחזות כסמרטוט? במזרח תיכון כל כך בעייתי, כל כך שונא, כל כך אלים. Uh, וכל כך uh, כן, נתון תחת שלטונה של איראן, שעכשיו גם מופיעה כמושיע הגדול אחרי שתסייע לחמאס בדרך כלשהי. זאת אומרת, אתה פה נמצא בין מצד אחד הכרח להמשיך במלחמה מתישהו, אחרי הפסקות אש שישוחררו בהם מקסימום uh, ישראלים, uh, מתוך אולי חשש שלא כולם שוחררו, כי הם תמיד יכולים לשקר אותך, הרי אתה לא בדיוק כמה, כמה ומי נמצאים בידיהם, ואם אתה ממשיך, פתאום הם יגידו, היי hey, רגע, היה לנו עוד אחד, רצחנו אותו בגלל שאתה מתקדם במלחמה. זה לא יעשה לחצים על, על, על הממשלה? <ש> וכאן, וכאן צריך גם להגיד עוד דבר. אנחנו, ו, 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 וה, והיו מבני המשפחות שהתלוננו על כך, שמי שמנסה לנכס לעצמו את כל הנושא החטופים, זה בדיוק אותם אנשים שעשו את תנועת המחאה קודם לכן. זאת אומרת שתנועת המרחם מנסה להתלבש על נושא החטופים. זאת אומרת, בלפור נגמר, קפלן נגמר, איילון נגמר, יש חטופים, ברוך השם. זאת אומרת, זה, זה, זה מטריף, והם מדברים על זה, שיש כל מיני לחצים פוליטיים, או כוונות של גופים פוליטיים כאלו ואחרים, שרוצים להתלבש על סיפור החטופים. כך שבהחלט פה יש לנו מערכת לחצים, מאוד מאוד מסובכת, שמי שקורא אותה ומבין אותה היטב זה אדון סינואר. <laughs> הוא יודע עברית, הוא מבין אותנו היטב, והוא יודע בדיוק מה נקודות התורפה של המערכת הישראלית, של החברה הישראלית, של ממשלת ישראל ושל כל מי שקבל פה החלטות, והוא עושה עלינו מניפולציות רגשיות, פוליטיות, ו... ולכן בעניין הזה בהחלט צריך להסתכל על הדברים בעין. ברורה, מתוך שיקול קר, שמהו האינטרס העליון של מדינת ישראל? האם להביא את פלוני או ללמוני כשיש ספק אם הוא עדיין חי, או לשמר את uh, תדמיתה של המדינה כמדינה חזקה. כי אם uh, uh, לא תשמר תדמיתה של המדינה כמדינה חזקה, אז לא יעזור שום דבר.
0: ויותר אנשים ימותו.
1: למנהרות של עזה, או למרתפים של ביירות. אם המדינה תהפוך למדינת סמרטוט, כמו שיש לא מעט אנשים שרוצים להפוך אותה.
0: קודם כל אני מקבל את זה, אני חושב שבאונדנה של צוק איתן זה היה, הם רצחו את הדר גולדין, נכון? כלומר, זה מה שהיה. כן. אז זה אחד מהדברים האלה שאפשר להגיד, איך אנחנו עדיין נופלים לזה? אתה גם אמרת בצדק, כלומר, הרבה מאוד מהאנשים שהיו בקפלן, כלומר, נגיד סתם יעקב פרי, לדוגמה, כן? עם כל מה שקשור לשבויים. אתה אומר לעצמך, עוד פעם, אנחנו חוזרים לקונספציה הזאתי של לתת שבויים בשביל אותם אנשים נבזיים. וגם אני חייב להעיר אולי הערה, אני לא יודע עד כמה אמפירית זה מבוסס, דוקטור קידר, אבל ממה שאני בדקתי, הציבור דווקא רוצה שאנחנו לא נעשה איתם את ההסכמים האלה, ודווקא
1: זועם על הממשלה. ככה אני רואה את זה לפחות. הצרה היא שהתקשורת, כן, הערוצים ה... ערוצי התבהלה, מה שקוראים, 11, 12, 13, הם מהדהדים אה, רק או בעיקר את הצעד הרגשי, שאני לא מכחיש שהוא קיים והוא חשוב, אה, דווקא את הצעד של תלכו לעסקה בכל מחיר, הם מראיינים בעיקר את החברה הללו, לא כולם, כן, איילה חסון אה, ראיינה גברת אחת, איילת שמה, ש, שבנה אה, נמצא בעזה, והיא בהחלט קבלה על כך שגורמים פוליטיים מתלבשים על הסיפור הזה והיא לא שם, היא לא רוצה בכלל שזה יהיה סיפור פוליטי. יש לה ביקורת על ממשלה, אבל זה, כרגע לא עוסקים לא בלהפיל את פלוני או לחזק את פלמוני. פה מדובר בשחרור אה, בנים ובנות. ולמה כל מיני גורמים שעד לפני אה, חודש וחצי אה, אה, עבדו יומם ולילה להפיל ממשלה, פתאום הם הפכו להיות ל... ל תומכי סיפור החטופים. היא קבלה על זה בשידור חי.
0: וחשוב אולי גם לציין עוד איזושהי עמדה, אתה ציינת אותה גם, יכול להיות שזה מרחיק אותנו מהמטרה של בעצם לחסל את החמאס.
1: כל בוודאי. ה... כל העניין הזה בוודאי, של הפסקת האש. סינואר רואה את זה, וזה כשמן בעצמותיו. <ה>... המחלוקות הפנימיות וההתלבשות של הגומיון הפוליטי, ו... וממשלה ש... יודעת שבסופו של דבר היא תצטרך לקבל החלטות קשות, וכולם יודעים שבבוא היום פוליטיקאים, כן, שרים, יש יום הבוחר, ובסדר, אני נותן להם את הקרדיט שהם לא עושים מזה פוליטיקה, אבל עדיין ההחלטה, ההחלטה היא מאוד לא, לא פשוטה, שבטווח הקצר להשיג איזשהו הישג כמו שחרור חטופים, המצד מצד שני, לטווח הארוך, או הטווח הבינוני והארוך, המדינה הופכת להיות לסמרטוט, מה שמזמין עוד ועוד ועוד אה, מתקפות ו וחטיפות וסחיטות.
0: אני, אני זוכר שנראה לי ראיתי בימים האחרונים ניסיון שאולי של המדינה עצמה, אה, עוד פעם, לפנות לאותם אזרחים בדרום הרצועה, להגיד להם ללכת לאזור גוש קטיף לשעבר, ולהצטופף שם, ברז זה מרחק של איזה 12 קילומטר, משהו בסגנון הזה. עוד פעם, כחלק פשוט של להיכנס למערכה מול חמאס, אתה רואה את האופציה הזאת כבאמת קורית עכשיו בשטח? כלומר, מדברים
1: על זה בתקשורת הערבית? יש קצת דיבורים בנושא הזה, אבל אל תשכח שברגע ש... מספרים גדולים של אנשים התרכזו באמזור מסוים, זה נקרא מוואסי. זה במע... על חוף הים, במערב, דרום מערב הרצועה. גם אנשי חמאס יכולים להתחבא ביניהם ולהשתלב ביניהם. גם אם כולם מכירים אותם. אז מה תעשה, תפיל שם פצצה שתהרוג 200 איש, כולל איש חמאס אחד? אני, אוקיי? זה, זה, זה ההתלבטות. אל תשכח שחמאס אה, אה, הפכו את ה... את ההתחבאות מאחורי אזרחים לאומנות, זה מה שהם עושים כל הזמן. נכון. אז מה, אז עשו את זה קודם, לא יעשו את זה עכשיו? לא יעשו את זה במוואסי? לכן כנראה, ייתכן שהסיבה הייתה להרחיק אותם מהגבול המצרי, כדי שלא י... יסתננו למצרים, שגם זה יכול להיות סיבה.
0: איזה עוד דברים מסוימים אנחנו מחמיצים לדעתך, דוקטור קידר, בכל מה שקשור לעסקאות אלה של החטופים שעוד
1: לא דיברנו עליהם? יש נקודה מאוד חשובה, שלא לא כך מדברים עליה בשעות האלה שאנחנו אה, מקליטים פה, כן, ביום רביעי, ה-22 לנובמבר, בשעות הצהריים, זה שחיזבאללה בצפון הודיע שגם הוא ישמור על הפסקת אש אה, כמו בעזה. ההודעה הזאת היא מאוד חשובה. למה? אה, הרי חיזבאללה כל הזמן מאשימים אותו שהוא לא נכנס למלחמה במלוא הכוח. הוא טוען שהוא מטריד את הישראלים בטיל פה, טיל שם. וזה גם הורג אנשים, אני לא מזלזל בשום אופן. אבל בהחלט זה רחוק, רחוק מהיכולות הגדולות של חיזבאללה להפיל על ישראל מטר של טילים. את זה הוא לא עושה. אבל כדי להראות שהוא בכל זאת, שהוא כן חלק מהאירוע, אז הוא הודיע שהוא גם ישמור על הפסקת אש במקביל לעזה. הדבר הזה חשוב מפני שעד עכשיו הם לא נכנסו.
0: ו וזה מדבר על המשחקי פוליטיקה האלה, בין נגיד סתם חמאס לחיזבאללה, להראות שהם עדיין כן בצד שלהם, או איך זה עובד? כלומר, מה, מה המטרה פה הגדולה שלהם כשהם אומרים את זה, מצהירים על זה?
1: תדמית. אל תשכח שהרבה מאוד מה... מהערבים די זלזלו בנסראללה בעקבות הנאום הראשון שלו, שהיה לפני שלושה שבועות, בעקבות זה שהוא אמר שכל האופציות על השולחן. עכשיו, למה צחקו עליו? בערבית ספרותית, אופציות זה חיירת. אה, בערבית מדוברת, חייר זה מלפפון. אז צעירות הוא אה, עם הרבה מלפפונים על השולחן. כלומר, אין שום אופציה שהוא, שהוא אה, יתקוף את ישראל, למרות שהוא מתכוון לומר את זה. אוקיי, צחקו עליו. תראה, תבין, אה, משה, ישראל, מפציצה את עזה כבר חודש וחצי, 46-47 יום. יום אחרי יום נופלות על עזה מאות פצצות, פגזים, ישראל מפציצה אותם מהים, מהיבשה מה, ומהאוויר. מה, מה, מה חיזבאללה עשה בשביל הדבר הזה? כמה טילים בצפון, בגבול? זה לא רציני. מה עשתה איראן עם המיליציות שלה שהיא אספה ב... בסוריה, בעיראק, כלום. האזרחות'ים שיגרו כמה טילים שלא עשו כלום. זאת אומרת, בעצם כל המערך הזה שאיראן בנתה, לא מתפקד. נכון, אמרתי לך בעבר. הסיבה היא שחמאס עשו מלחמה לעצמם, בניגוד לאיראן, הפתיעו את האיראנים עם המלחמה הזאת, גם את החיזבאללה וגם את האחרים. אז לכן בעצם אמרו, תתמודדו לבד. פתחתם מלחמה, תתמודדו לבד. אבל עדיין, הם לא אומרים את זה בגלוי, הם אומרים את זה מאחורי הקלעים, או, בא, או באופן גלוי, או בהימנעות מכניסה. מה תחשב, הם, הם לא שמעו שיש מלחמה בעזה? לכן כל המבנה הזה שנבנה סביב ישראל, צריך לתחזק את עצמו, כי ברגע שאיראן לא מכניסה לפעילות את כל הכביצות שהיא אספה פה, אז גם היא לא בסדר. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שיקולים של איך לבנות את עצמך, איך לבנות את התדמית שלך, ומה לעשות, גם זה מח... מ... 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 לוקח חלק באירוע הענק שבו אנחנו נמצאים.
0: וכשאלה אחרונה, מה לדעתך מדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו עם העובדה הזאת שאוקיי, אנחנו מקבלים את החטופים והכול, מה היעד המרכזי שהם צריכים לעשות בעת המלחמה הזאתי? ארבעה הימים האלה של ההודנה בכללי זה עוד יותר זמן, כי אנחנו לא התקפנו אותם כל כך אינטנסיבית. וגם אנחנו לא מתקיפים בדרום, אז יש להם הרבה יותר זמן גם לחשוב שזה גם עניין שצריך לקחת בחשבון.
1: אין למדינת ישראל שום ברירה אלא לעשות את מה שהיא אמרה בגלוי וחזרה על כך פעם אחר פעם. לחסל את חמאס הצבאי, לחסל את חמאס האזרחי, ול... וליצור מצב שאין חמאס ברצועת עזה. אה... זה, זה, זה המטרה האחת ויחידה של כל האירוע, ואם על הדרך משחררים אה, את, את החטופים, זה חשוב מאוד, זה בסדר גמור, זה נכון לעשות גם במחיר של אה, אה, הפסקות אש פה ושם, זה בסדר. אה, אף אחד לא עומד, הוא, לפחות לא בתוך ישראל, לא עומד עם סטופר מול הממשלה, הסטופר הוא נמצא בחוץ לארץ, אירופה, ארה״ב, אה, יש גבול לכל תעלול, אבל בכל מקרה, כל עוד יש... תמיכה בינלאומית אה, בישראל שיכולה להמשיך ולעבוד בעזה, אין ברירה אלא ללכת כמה שיותר קרוב ליעד כדי ליצור מצב של שיקום ההרתעה הישראלית. וזה הדבר החשוב ביותר, זה שבלי אי אפשר לחיות במדינה הזאת. למה? כי אם אין לך הרתעה אתה צריך להחזיק כל הזמן חצי מהצבא בדרום, חצי מהצבא בצפון. אי אפשר. וזה אי אפשר, כי רובו הגדול של הצבא, שנמצא היום בחזיתות, גם בדרום, גם בצפון, זה צבא מילואים. מה זה מילואים? זה המהנדס מפה, וזה העורך אה, דין פה, ורואה החשבון שמה, וזה המשק, אין, אין לנו משק אחר. ורק תראה עד, עד כמה היום יש חברות שהן או מתפקדות למרצה, לשליש ולרביעה, או לא מתפקדות בכלל. כן. אפילו הגיע המצב שרכבת ישראל סוגרת תחנו, חלק מהתחנות, כי אין לה כוח אדם, כי הכוח אדם גויס. אז uh, כי, כי בכל תחנה פתוחה אתה צריך איש ביטחון אחד או שניים, אתה צריך מנהל, אתה צריך איש כרטיסים, אתה צריך מי שמחים, אתה צריך לפחות חמישה אנשים שיעבדו שם קבוע, ובמשמרות, כי זה הרכבת עובדת כל הזמן, או רוב הזמן. לכן אפילו הרי, אפשר לדבר על חברות אחרות, שגם הן סוגרות חלקים. המשק לא יכול ככה לתפקד לאורך ימים ושנים. המדינה חייבת לשחזר ומהר את ההרתעה שלה, כדי שהיא לא תצטרך להחזיק גדוד על יד כל קיבוץ או עיירה בצפון, כמו שלומי, או עיר כמו נהריה, קריית שמונה, ראש פינה וכולי. אנחנו חייבים לחזור לחיים שבו האויבים שלנו מורטעים. ומה לעשות? אנחנו הולכים לעשות את זה על הגב של עזה.
0: אני חושב שזה חלק מצוין לסיים איתו, כלומר, החלק הראשון של השידור שלנו, קודם כל, אני הייתי משה פריקן, זה הדוקטור קידר, אפשרי למצוא את דוקטור קידר בפייסבוק, טוויטר, טלגרם, יוטיוב, הכל יהיה למטה בתיאור. מקווה שנהנתם, אנחנו היינו פה להתראות.